0: Es momento de impartir cátedra en derecho El ex juez Ferdinand Mercado y el ex jefe de fiscales José Capó entran a sala Todos de pie, porque a continuación arranca el podcast de Ante la Justicia
1: Bienvenidos a Ante la Justicia, este que le saluda el licenciado Eddy López Hoy lunes 15 de marzo del año 2021 En continuación con la cobertura que ha llevado nuestra emisora en todo el día de hoy acerca del aniversario del anuncio de las medidas restrictivas implementadas el año pasado por razón de la pandemia. Como de costumbre, me acompaña el ex jefe de fiscales José Capó y el ex juez Ferdinand Mercado. Buenas tardes, compañeros.
2: Muy buenas
0: tardes, saludos, distinguidos amigos. Buenas tardes, Eddie, Ferdinand y a los amigos de Notiuno que nos sintonizan todos los días en este subprograma Ante la Justicia.
1: Mira, antes de comenzar con la reflexión ¿verdad? de lo que ha sido este año, eh, tengo que voy a tomar unos minutos de privilegio personal. La realidad es que en eh, San Juan, además de lo que está pasando con el turismo, que solo vamos a hablar ahorita, eh, la cuestión del ornato se está viendo, se está sintiendo. Hay muchas brigadas trabajando en el fin de semana. Hubo muchas de ellas en diferentes áreas. Eh, pero eh, tengo una preocupación, ¿verdad? Y, y se la llevo al señor alcalde Miguel Romero, porque son brigadas, evidentemente, contratistas municipales, eh, porque no están identificados como tal como empleados, eh, que están pintando puentes, eh, las áreas verdes también, el, todo lo que es ornato, ¿verdad? Pero la colaboración, la coordinación que están haciendo para cerrar carriles, parece que no la está haciendo una persona con conocimiento. Ha habido instancias donde sí la, la Guardia Municipal está participando de las mismas, pero dos veces en el fin de semana pude ver, yendo en ruta hacia de San Juan a Carolina o de, más bien a Torreya Carolina, en el puente de Minillas, que estaban pintando la parte de arriba, la manera en que pusieron los barriles y los conos, de momento te los encontrabas en la curva. De camino ahora no uno eh, haciendo... El, el loop ahí en la calle San Roberto también están limpiando el área verde frente a la electrónica y también colocación de conos en una curva que de momento te encuentras con ellos eh, y eso es muy peligroso, son áreas muy frecuentadas qué bueno que lo están haciendo los fines de semana para tratar de impactar menos el, el, el tránsito verdad y la, y la, y, y la congestión eh, pero hay que tener cuidado con este tipo de situaciones porque eh, y en efecto ahora mismo lo pude percibir es personas Son personas jóvenes, no, que, no porque no sean jóvenes no tengan el conocimiento, pero tiene que haber una intervención de la policía para saber dónde van a comenzar, dónde van a terminar. Eh, de nuevo, muy loable que estén haciendo este esfuerzo, es más que necesario, pero eh, preocupa en la manera en que están interviniendo con las vías de tráfico. Así que, señor alcalde, eh, debidamente notificado acerca de la situación porque puede causar eh, accidentes en el fin de semana por poco vi dos y este de ahora es una situación súper de peligro así que por favor eh, quien tenga la facultad para que atienda esa situación
2: definitivamente es un pequeño detalle dentro del de proceso que puede generar eh, accidentes y, y pues genera una preocupación pero ciertamente hay que hacer un reconocimiento al alcalde de San Juan que está eh, dedicando las brigadas para la limpieza y el ornato que hacía mucho tiempo que no teníamos la oportunidad de ver en San Juan y ver el cambio eh, es significativo eh, transitar por una calle donde uno pueda eh, ver que está en un área metropolitana y no en medio de una jungla porque el nivel de maleza había ya cubierto prácticamente toda eh, la calle, inclusive la parte alta de, de, de las calles. Y eh, definitivamente, pues hay que tomar control y, y eso es. La iluminación, <risa> importante. perdón, importante. Ah, la iluminación también. también.
1: Trabajando con el alumbrado. Este, y el problema es que pueden poner en riesgo las propias brigadas. Pero nada. El tema de hoy, ¿verdad?, ha sido eh, a través de todos nuestros compañeros los diversos programas y en la mañana también, inclusive la entrevista que tuvo eh, nuestro compañero Normando Valentín con la exgobernadora Wanda Vázquez, eh, la reflexión sobre lo que ha sido este año, eh, particularmente por las restricciones impuestas, como decía ahorita, eh, y entonces las diversas órdenes ejecutivas, las implementaciones administrativas y ejecutivas también, tres secretarios de salud dos gobernadores, un proceso eleccionario. ¿Cómo reflexionamos sobre todo esto? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué ha funcionado? ¿Qué no? Eh, aquí hemos, ¿verdad? Hablado mucho sobre la parte persuasiva, disuasiva, y lo que puede verdaderamente eh, sostenerse en caso evidentemente de que se contenda, ¿verdad? Que se lleve al tribunal y se impugne. Eh, y eso es eh, sumamente importante porque estamos viendo yo creo que los resultados ya eh, para bien y para mal de lo que ha sido todo ese año de medidas ¿verdad? y en muchos de los casos como fueron las iniciales lo atropellado que era
2: Pues mira yo creo que aquí podemos hacer un compendio de aspectos positivos y aspectos negativos de este pasado año en términos de aprendizaje en primer lugar aprendimos que eh, se pueden dar los aspectos que en un momento determinado eran ficción y convertirse en realidad. Y eso pues lo, lo vivimos este año. En términos de eh, el comportamiento humano, pues aprendimos a convivir en soledad y a tener más paciencia y a eh, profundizar en los momentos eh, íntimos de cada uno de nosotros en momentos donde no podíamos eh, compartir ni podíamos salir y teníamos que estar atenidos a un estado de sitio algo que eh, pues para muchos de nosotros era, era impensado porque no estamos en un régimen eh, antidemocrático, por el contrario estamos en un régimen democrático donde las libertades, inclusive la libertad de movimiento se valora tanto y eh, pues llegamos a un momento donde el estado tomó control de hasta dónde podía salir a comer todo de to prácticamente de todo lo que eh, son las libertades de eh, los ciudadanos y esa es la parte negativa esa, esa parte del control excesivo del estado de la permisibilidad de los excesos mediante órdenes administrativas de la subversión de eh, lo que debía ser de ignorar los cuerpos legislativos de ignorar eh, los logros que se han tenido en términos del disfrute de los derechos de cada uno de nosotros pero a la misma vez, pues, eh, vimos cómo eh, se tomaban medidas en protección de la comunidad, o por lo menos ese, esa era, eh, ese era el objetivo. En muchas ocasiones vimos que esa protección no estaba basado en nada científico, sino en una mera intuición en un momento determinado. Intuición que unas veces salió bien y otras veces salió mal, porque el ser humano por, por intuición pues toma determinaciones eh, unas veces positivas y otras negativas. Pero yo creo que podemos mirar hacia atrás y, y, y establecer una comparación con otros estados y otros países. y llegar a, a un saldo positivo en términos de lo que. Fueron la, las decisiones gubernamentales y, y salubristas. Hubo situaciones donde donde se falló malamente. Por ejemplo, la, la, la compra de, de las pruebas eh, fue fue un fallo monumental. El, la, la designación del Task Force Médico al que no se le hizo caso, eh, se hizo básicamente una designación para efectos publicitarios y no necesariamente para efectos reales. Pero todo esto es un cúmulo de, de aprendizaje, de experiencia, y gracias a Dios, pues después del año estamos ya en una vacunación masiva, estamos en eh, camino a, a restablecer un poco de lo que perdimos no, no todo, porque tomará bastante tiempo retornar a lo que fuimos, sobre todo a las generaciones que se están levantando, que tuvieron esta experiencia de no ir prácticamente por un año a la, a la escuela y eh, pues sacarle el mayor provecho a, a la... Eh, práctica de, de, de la educación remota y la utilización de los mecanismos de internet y, y, el, y la crisis que eso provocó en muchos padres en Puerto Rico pero son situaciones de las que hay que aprender, si algo por lo menos yo aprendí en este proceso es que mire la prisa eh, hay que dejarla a un lado eh, las cosas hay que hacerla cuando se puedan hacer eh, y hay que quitarse esas tensiones que a veces nos agobian porque no llegamos a tiempo a un lugar, porque teníamos media hora para hacer algo y nos tomó dos horas. Eh, todo eso, pues yo creo que es, fue parte de ese aprendizaje eh, Cosas como como que todavía la estamos viviendo, como como que usted quiere comprarse un par de zapatos y no se los puede medir, o puede quiere comprarse una camisa y no se la puede medir. Pues todas esas cosas hemos tenido que vivir con ellas y eh, aceptarlas, no porque nos, no, nos guste, no porque sea de nuestro agrado, sino porque es parte de, de la protección generalizada pero que yo espero que poco a poco vuelvan a desaparecer y que vayamos retornando, aunque sea un poco más tarde de lo querido, a, a la realidad que aprendimos y que vivimos y que compartimos y que yo espero que pues, nuestros hijos y nuestros nietos tengan la oportunidad de vivir también con la libertad que nosotros
0: pudimos vivirla. Y Ferdinand, mira, eh, más allá de los aspectos legales que tienen que ver con los alcances que tuvieron cada una de las órdenes ejecutivas que se comenzaron a emitir con relación a este, esta pandemia, precisamente hoy a partir de un año, ¿verdad? Que cumple ese año, eh, que eso todavía está por verse porque sabemos que se procesaron personas por estas órdenes ejecutivas, en algunos casos tuvo una determinación de no causa, en otros hubo determinación de causa, pero al día de hoy no se le ha dado seguimiento a estos casos para realmente uno tener, eh, poder hacer un análisis real de eh, el aspecto legal, el alcance que tuvieron estas órdenes ejecutivas, en el comportamiento de los seres que vivimos en, esta, en este país, ¿verdad? Más allá de eso, del aspecto legal, concurro con lo que dice Ferdinand, eh, es, parece que este fin de la segunda década del 2021 eh, ha sido un aprendizaje y una visión para las generaciones que nunca habían visto fenómenos de la naturaleza de tal magnitud como estas que nos ha tocado vivir, de huracanes, de terremotos y de pandemias. Las pandemias, por lo menos, si buscamos en la historia, eh, la última que conocíamos, en 1918, parece que en, en 100 años se repiten, ¿verdad? Este, eh, Pero es, es, es ese aprendizaje que le ha tocado vivir a esta generación y nos incluimos nosotros, pero básicamente los que están creciendo, ¿verdad? Lo que están desarrollándose para entrar a servir a la sociedad, le ha tocado vivir todo esto a la misma vez y ha sido un detente para que pensemos como sociedad ¿verdad? lo que estábamos acostumbrados a hacer por muchos, muchos años y en un momento dado le cambió, nos cambió a todos nuestro nuestra vida, ¿verdad? Cómo relacionarnos, cómo eh, eh, nos comportamos diariamente. Y ese ejercicio tiene que tener de alguna manera eh, un efecto en cada uno para que aprendamos lo frágil que es la vida, ¿verdad? Eh, cómo cambia en un momento dado y qué medidas podemos hacer entonces para hacer un equilibrio de acuerdo a las condiciones que nos toque vivir yo pienso que de esto aprendieron inclusive de alguna manera si los padres pudieron explicar bien este proceso los niños que son en un momento dado los que realmente viven en este momento y no no, no tienen ese conocimiento para entender verdad y razonar los alcances que esto les puede llevar en su vida en el futuro. Niños, personas mayores, que son personas que de tercera edad donde más necesitan el contacto, el cariño, la atención, ¿verdad? verse en estos hogares, estos famosos homes donde no pueden recibir visitas de sus familiares más cercanos. Pues todo esto, todo esto impacta, ¿verdad? En la forma que como sociedad eh, compartimos y pero nada, de todo siempre hay, hay, en esto hay un, una enseñanza y de todo lo negativo siempre se saca algo positivo ¿verdad? ¿Cómo podemos sobrevivir ante las calamidades que puede la naturaleza eh, enfrentarnos más temprano o más tarde? Pero pueden llegar.
1: Para culminar, ¿qué aprendimos para proceder para procesos de las órdenes ejecutivas por lo menos? Pero hemos aprendido me... algo, hemos mejorado, ¿verdad? Con lo primero que tuvimos y las primeras situaciones que se dieron a lo que tenemos ahora.
2: Sí, yo aprendí algo. Yo aprendí que los principios no, no, como
1: gobierno, como país, <risa> <risa> como principio que. Por no
2: ser de bonita lo legal, ¿verdad? ¿Sabes? Lo legal, no, pero como como principio legal. Lo estoy hablando. Yo aprendí que una cosa es la teoría y otra la práctica. En términos de las órdenes ejecutivas, todos sabemos lo que es la teoría para la aplicabilidad de una orden ejecutiva que no es para los ciudadanos en principio básico, sino para las agencias gubernamentales. Esa es la teoría. La práctica es que se aplicó, se legisló mediante orden ejecutiva y se eh, subvirtió el, el orden de cómo debía funcionar la práctica en términos de la doctrina legal. Y obviamente... Eso, ese aprendizaje nos lleva a lo siguiente los tribunales hicieron caso omiso de los planteamientos de inconstitucionalidad no entraron, no entraron a eso se sumaron a la emergencia en términos pandémicos y salubristas y al hacerlo pues dejaron eh, que el estado controlara prácticamente todo todo lo que tenía que ver con ese escenario. Si eso legalmente es razonable o no, lo veremos en los artículos de revistas jurídicas que se escribirán sobre la materia.
0: Mira, eh, y como te decía ahorita, esto todavía está por verse. Ahí quedan todavía unos casos, ¿verdad?, aunque no tenemos el seguimiento de los mismos, pero ciertamente son de estas situaciones donde uno puede cuestionar legalmente el alcance de estas órdenes ejecutivas, pero en la realidad, en la práctica, uno no quisiera, ¿verdad? El Estado tuvo que tomar en algún momento algún tipo de control, pese a lo que dice la constitución de la facultad que tiene un gobernador solamente en caso de una revuelta de o de decretar ley marcial, ¿verdad? ¿verdad? Ese, que eso sí está previsto en la constitución, pero son de esas cosas, como te digo, que aunque legalmente uno pudiese cuestionar su alcance, ciertamente tenía que haber un control, y como se dice en el día de hoy, tal vez, tal vez, una medida drástica donde prácticamente la gente perdió en alguna manera u otra sus derechos civiles, de libertad de movimiento, libertad de género en cierto momento, fue necesario para tener el resultado que tenemos hoy en día en cuanto a contrario
1: todo este año nos ha traído una serie de situaciones que todavía estamos viviendo que nos están impactando y algunas de ellas fuera de control se han decretado diversas emergencias, declaraciones de emergencia por parte del ejecutivo también vamos a hablar de eso al regreso y parece que lo que se hizo en el viejo San Juan en la pasada administración va a ser la respuesta para el descontrol de la zona turística del condado Yulín tenía razón. Estás
0: escuchando el podcast de Ante la Justicia de Noti1630. Estamos
1: de regreso aquí en Ante la Justicia. Este que les habla el licenciado Edilope, me acompaña el ex jefe de fiscales José Capó y el ex juez Ferdinand Mercado. Yo creo que ya es bastante generalizado la situación con el turismo fuera de control en unas áreas específicas. Y lo hemos hablado aquí en varias ocasiones, ¿verdad? Pero yo creo que ha tenido la epítome en este fin de semana no solamente por las peleas y las situaciones dentro, inclusive de los hoteles, sino la situación con las patinetas estas, ¿verdad?, con los scooters, que es una compañía, oye, de unos jóvenes empresarios que están, ¿verdad? Pero, como todo, tiene que haber unas restricciones y tienen que ocurrir de una manera que la persona que vaya a ser el usuario las conozca. Y de antemano, ¿verdad?, tengo que decir que con esta manifestación de indignación casi generalizada y lo voy a decir porque no puedo ser hipócrita y lo he compartido con algunos de los compañeros y verdad, a lo mejor me caen chinches pero la realidad es y así mismo como lo dije ahorita si fueran suecas, rubias, de seis pies con ojos azules, las que estuvieran dándose golpes en el medio de la avenida Isla Verde estarían haciéndoles documentales y haciendo monumentos donde ellas pelearon aquí hay, un, aquí hay algo de racismo envuelto ...por el tipo de persona que nos está llegando... ...eso es innegable... ...y pues usted puede ser hipócrita y decir... ...no, es una situación de peligrosidad... ...perfecto, es una, es una situación donde no hay... ...suficientes eh, controles... ...exacto... ...pero se está trayendo un poco... ...el, el, el asunto de, de xenofobia... ...junto con esto... ...a eso, como decía ahorita... ...se ha sumado unas declaraciones de emergencia... ...que una de las últimas es la situación... ...de las lanchas de, de las islas municipios... ...de la transportación marítima y un cónclave que se dio en el día de ayer donde participaron efectivos de las guardias municipales y estatal para propósitos de ver qué van a hacer con esa área turística de San, eh, de San Juan, Isla Verde y Condado particularmente que es donde se han manifestado la mayoría de estos eventos lamentables que se han dado, pero de nuevo ya tenemos asuntos dentro de los hoteles, cuidado ahí esa es harina de otro costal dicho esto el cónclave o el gran anuncio luego del cónclave es que se va a estar restringiendo el tránsito en las áreas turísticas durante el toque de queda y cuando yo escuché esto ayer dije, yo había oído esto antes y me puse a buscar y en efecto el periódico Primera Hora el 15 de julio de 2020 Carmen Yulín anuncia cierre del viejo San Juan durante el toque de queda después de todos estos meses de restricciones, de órdenes ejecutivas, de intervenciones, de multas. Utilizan el mecanismo que utilizó la alcaldesa en el billón. Parece que funcionó. Ahora bien, el problema es vehicular. El problema se está dando a las horas del toque de queda. Estrictamente. La contestación es que no. Entonces, anunciado todo esto, viendo todo lo que está ocurriendo en la totalidad de las circunstancias, trasciende hoy que solamente la policía turística cuenta con 27 efectivos para tratar de lidiar con este problema. Yo creo que aquí se va a requerir legislación, no necesariamente con penas administrativas, o de alguna manera algún plan organizacional que se pueda hacer. Esto va a requerir legislación para propósitos de infractores de la ley que tenemos vigente que sean de otra jurisdicción. ¿Cómo lo ven?
2: Pues lo veo discriminatorio, Eddie no se puede. O sea, tú no puedes, tú no puedes este hacer categorías por origen en la no, eh, legislación penal. Eh, mira, yo creo que aquí el problema no es la patineta empezando por donde por donde te expresaste el problema no es la patineta son los usuarios y obviamente tú tienes que ver cómo tú controlas que los usuarios no violenten los reglamentos la patineta está es un negocio y está para unas cosas específicas no es un vehículo de motor para que transite por las calles del país en competencia con los otros vehículos segundo lugar Haces una referencia a la posibilidad del racismo yo no creo que deba, debamos particularizar ni en la raza ni en el origen es la conducta lo que es impermisible y lo que hay que controlar y cómo la controlas es y debe ser nuestro objetivo y efectivamente en el tercer punto que toca yo no creo que sea implantando un toque de queda en ese lugar específico porque lo que vas a hacer es que vas a mover esa gente a otro lugar técnicamente lo que has hecho siempre cuando cierra un área se mueven a algún otro lugar y tampoco creo que una legislación va a resolver esto la policía tiene los mecanismos si no tiene los efectivos mire que reorganice eh, porque tiene personal suficiente tal vez no los tenga para la policía turística en un momento determinado y tenga esos 27 efectivos que tú dijiste pero, pero puede tomarle prestado la policía municipal de Carolina la policía municipal de Bayamón puede tomar prestado a la misma policía municipal de San Juan en una interacción y te aseguro yo que, que ya no estamos hablando de 27 policías, podemos estar hablando de 100 policías en, en el área de eh, área turística de, del condado o Isla Verde y eh, hay yo creo que hay mecanismos, el problema no es el vehicular vehicular Aquí no estamos hablando de que los vehículos chocan unos con otros sí. como cajitos locos. Y no
0: es, es el cerrar los accesos. Y es, lo ac
2: ser, es en todo caso cerrar no los accesos. Acceso. Pero, obviamente, si tú cierras los accesos y las personas se mueven porque son peatones o están hospedándose en los diferentes eh, hoteles del área, pues vas a tener esa congestión vehicular y las mismas peleas porque son actitudes, es conducta, es conducta agresiva eh, aprendida, pues tienes que lidiar, el, el que deje el vehículo fuera no te va a resolver la situación porque no son los boricuas, no son los puertorriqueños que van eh, en su vehículo para pasar por allí los que causan el problema, eh, el problema son las personas que tienen esa acumulación de agresividad y que están en un momento de disfrute primero en un otro momento algunos en euforia por la razón eh, que sea y otros que pelean entre ellos porque hemos visto hemos visto este peleas internas entre los mismos eh, turistas y eso no lo no lo remedia a esta situación del toque de queda ni la prohibición de eh, que los vehículos no entren, me parece que la policía, el superintendente y el secretario de seguridad tienen que tomar otros controles además de además de este, porque si no le, no les va a funcionar
0: Mira, esto es cuestión de, de conducta de ser consistente en las acciones para ver el cumplimiento de esas órdenes ejecutivas ustedes recuerdan que el departamento de salud se empezó a mover por toda el área norte inclusive hasta el oeste, llegó todos los fines de semana en evaluación del cumplimiento de las órdenes ejecutivas. Pero
1: perdóname Pepe, eso fue lo que hicieron este fin de semana. Pero, pero,
0: pero espérate, acá es eso que voy. Pero pasa, los el último mes no habíamos escuchado nuevamente intervenciones con los negocios. No es hasta, hasta este fin de semana que planifican e intervienen en un sinnúmero de negocios. En 10 en los cejaron, en 9 los multaron. Intervinieron con ciudadanos en la carretera, en la calle, caminando, intervinieron con parejas. Bueno, tú tienes que ser consistente, pues lo mismo aplica. Si la orden ejecutiva dice que el toque de queda comienza a las 12, todo vehículo que esté en las carreteras de Puerto Rico puede ser detenido porque está infringiendo el toque de queda. Ah. Que alguno tenga porque va a su trabajo, porque es una enfermera, porque es un guardia de seguridad, porque es un doctor, va a su turno, o tiene un turno en una sí. planta de, que trabaja 24 horas, está bien, pero no todos están en la misma. Y si tú, oye, nosotros no somos ciegos, aquí el toque de queda tú lo ves, o sea, aquí no hay realmente el efecto de toque de queda. Todavía a las 12 de la noche tuve los carros de la 1 de la mañana transitando, y realmente están en violación la mayoría del toque de queda si la policía no interviene y es consistente pues la gente dice no tiene consecuencias por lo tanto me arriesgo y sigo haciendo mi actividad eso es todo el toque de queda ya había desaparecido sí. realmente estaba escrito pero no pero estaba en vigor. Este Vigente, vigor le da la facultad al policía después de las 12 de la noche intervenir con todo vehículo que esté en la cajetera Está, está eh, tan sencillo yo, como yo eso. En eso. estoy claro, pero para, pero no para lo mí el
2: problema no es el vehículo. O sea,
0: en, en esta área turística, sí. los no, pero, problemas no son los vehículos. A ver, pero, ok, vamos a poner el área turística, pero es que esto a nivel de todo Puerto Rico también.
1: Mira, esto no es ni Ahí está amiga, respetando ya. la orden ejecutiva. Es desde donde está allí la bodeguita de Manolo, que son amigos y apreciadores de nosotros, allí en el condado, que hay un restaurante de, de comida rápida también ahí está el primer hotel, hasta la ventana pasan las dos cadenas de, de farmacia ¿Cuán, dif, cuán difícil es tener un contingente de, qué sé yo, cinco días policía policías, porque cuando se forma el revolú la gente corre, pues van a llegar, y ojalá no ocurra una tragedia, porque si esto con, eh, continúa en, 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 en aumento ¿verdad? Eh, la, 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 el número de ocasiones de estas situaciones en algún momento va a haber una interacción con locales y aquí hay gente con malos cascos y que anda armada todavía, y puede, eh, también y puede haber una desgracia, ojalá me equivoque y eso nunca ocurra pero si continúan en aumento la cantidad de estos, de estos asuntos sin que haya una intervención, y puedes poner letrero puedes decirle a las aerolíneas que le digan lo que tienen que hacer puedes hacer que los hoteles también de alguna manera, pero tienes que tener la supervisión, esto no es nuevo esto ocurre en Las Vegas, esto ocurre en South Beach en Miami In y en otros locales turísticos y está pasando ahora mismo New Orleans con, la, con los festivales pero tiene que haber un efecto disuasivo visual que esa gente cuando estén dándose el, el, el primer trancazo vean, miren un policía allí ya yo sé lo que va a ir, Ellos no, nadie va a estudiar a ver de cuánto es la multa, ni de cuánto es la penalidad en la cárcel, ellos van a ver si hay un policía o no y eso funciona para propósito de esclarecimiento ustedes lo saben muy uh -huh. bien pero, mira, es tiempo de ir al estímulo de Noti1. Necesitas 500 billetes, dólares, pesitos, Noti1 630 te los da con el concurso El Estímulo Económico de Noti1. Son 250 dólares de una tarjeta de Vanilla Gift Card que puedes utilizar para comprar lo que quieras en cualquier establecimiento que acepte Visa o Mastercard y 250 dólares de gasolinas Ecomax para que fu fuletees el tanque del carro. Qué tienes que hacer, solo escuchar la pregunta que te vamos a hacer ahora y si la contestas correctamente te inscribes para el sorteo de este viernes. Mire, vamos a hacerla facilita. Pueden empezar a llamar al 758 7230
0: 758 -7230. Este es más fácil que este estímulo llega más rápido que el de Biden. Eso es así. Vamos Rapidito. a hacer la
1: pregunta y la pregunta va a ser luego del conclave. Es facilito porque estamos hablando ahora mismo. Luego del concave ayer de las autoridades, ¿cuál ha sido la respuesta o la opción que van a implementar para propósitos de atajar lo que está sucediendo en las zonas turísticas? Fácil, ¿qué ha decidido hacer el gobierno o la administración de turno para atajar la situación, para detener la situación? De los turistas fuera de control en las áreas turísticas. Ponchame por ahí una de las. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto y de dónde? Buenas tardes. Hola. Ajá, ¿con quién tengo el gusto y de dónde? Lady Tristani. Señora Tristani, ¿qué uh -huh. ayer anunció la administración que va a hacer para atajar el asunto con los turistas fuera de control en las zonas turísticas? Bueno. Este, Facilito, estábamos para... hablando de eso ahora mismo Sí, yo lo escuché Ajá. pero lo que pasa es que como, es, como han sido tantos los eventos que van a estar en, en vigilancia después de las 11 de la noche para multarlos. Eh, eh, vamos a dejar pasar era, era, era la, la, la situación de los vehículos pero sí, no se vaya de la línea señora Tristani no, para que eh, nuestro compañero Nelson Serrano le tome la información Gracias. ¿Cómo no? no? Dale, dale a la, a la, a la. Mira, eh, quería tocar este asunto un poco complejo, este, pero vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible en el tiempo que tenemos. Y es que ayer se anuncia que la Liga de Ciudades, una institución que se forma en el año 2017 y que recoge cerca de 26 o 27 municipios, presenta una demanda a la Junta de Retiro, a CES, que tiene que ver con los seguros de salud, con la, a la Junta de Supervisión Fiscal y la administración o la autoridad de administración financiera el CRIM y otras entidades gubernamentales por una retención ilegal de fondos municipales luego de una determinación judicial de la juez Taylor Swain invalidando las disposiciones de la ley 29 de 2019 eh, la determinación se da, el die, eh, la ley es del 17 de mayo de 2019 el dictamen de la juez es efectivo el 6 de mayo de 2020. Esto proviene de la, eh, una ley previa que había pasado la Administración Rosella Nevares, la ley 106 de 2017, donde eh, se le imponía la carga a los municipios de hacer las aportaciones, no solamente las de retiro, eh, sino también a las pensiones que ya se estaban pagando. Eso se revierte con la ley 29 y se le levanta esa carga a los municipios y con el paso de esta segunda legislación es que la Junta de Supervisión Fiscal dice ¿sabe qué? Uh -uh, nosotros no vamos a coger esa carga ustedes no pueden coger esa carga eso lo tienen que pagar los alcaldes y estamos hablando cerca de 340 millones de dólares que la, el Fondo General le envía a los alcaldes le los envía al, o al, o al, al crim y a esos efectos como la ley tuvo algo de vigencia, ¿verdad? Del 6 de mayo, la ley se pasa del 17 de mayo del 2019 al 6 de mayo 2020. Es casi, casi un, un año completo. Y en base a, a esta situación, los alcaldes están solicitando esa partida de dinero que no hubiesen tenido que pagar porque la ley estaba vigente. La interpretación aparenta ser, para propósitos de gobierno y de los alcaldes, es que la determinación invalidó la ley como si nunca hubiese existido pero la realidad es que tanto el pase de las leyes o la implementación de las leyes como los dictámenes judiciales tienen una fecha de ahí en adelante tú no me puedes multar por algo que fue ley después cuando yo tuve la conducta previa ¿verdad? entonces hay, hay un tiempo ahí de tiempo y espacio ¿verdad? una situación de tiempo y espacio ¿cómo lo ven?
2: Pues mira, queda un vacío en términos de la decisión de la jueza, en mm. términos de la prospectividad o la retroactividad. Y justamente eso es lo que se está eh, planteando como controversia. Los municipios entienden que eh, la Junta de Supervisión Fiscal no puede quedarse con el dinero que eh, le correspondía a los municipios durante ese año sin embargo hasta ahora ellos entienden que sí que se pueden quedar con ese dinero porque la determinación de la juez es prospectiva así que queda un año en el aire ¿qué, qué remedio tienen los alcaldes y la liga de ciudades? pues mire solicitarles que se aclare la sentencia en cuanto a la retroactividad ya sea dentro del mismo pleito o mediante una sentencia declaratoria en un procedimiento ordinario para que eh, se pueda eh, pasar ese dinero directamente a los eh, municipios y no quede en manos y control de la Junta de Supervisión Fiscal. ¿En
1: ser
0: retroactivo? Es interesante ese punto Eddie, porque fíjate que lo, eh, el municipio lo hizo de forma legal dejaron de hacer sus aportaciones porque ley. una ley le, ley le daba la autor le, le daba la facultad de dejar de hacer las aportaciones por lo tanto una vez, aunque sabíamos que la Junta había, eh, había, se había expresado en contra de ese tipo de legislación, no fue hasta que la tuvo en sus manos, que entonces eh, revierte este este esta, como decían ustedes, la decreta como que no existe. Por lo tanto, ese vacío que tú hablas, Eddie, los alcaldes defienden su punto de que lo hicieron conforme a la ley, ¿verdad?, ¿qué facultad tiene para pedir retroactivo, para cobrar retroactivo? Pues el asunto es interesante y la pregunta sería tú, Eddie, tú, Ferdinand con lo que conocemos cómo han sido las determinaciones a base cuando la Junta ha presentado piensa qué probabilidad tú le des, ves a no al real, generalmente ¿cómo va a resolver el tribunal este asunto de eh, que los municipios tengan que devolver ese dinero que dejaron de pagar. Yo pienso que con la línea que llevaba el tribunal en estos casos de la ley promesa y su efecto ¿verdad? Me parece que de alguna manera lo van a justificar y los municipios a la larga o será con un plan de pago van a tener que revertir ese dinero que dejaron de aportar.
2: Pero me parece que esto va a llegar este, a, varios a varios niveles porque Problema es que si la ley es inválida nunca existió y no puedes darle prospectividad a algo que nunca existió y dejar como si hubiese existido todo un año anterior y ese es el planteamiento que tienen que adjudicar es una cuestión de derecho no es una cuestión y
1: de fíjate, hecho, los hechos están claros
0: fíjate que muchas por otro lado muchas de las disposiciones la misma ley promesa establece que tiene el, el, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico tiene que legislar áreas que puedes que puedes entenderse como una de ellas que estén de acuerdo al plan fiscal. O sea, no es que la Junta pueda imponerlo de por sí, sino tiene que pasar a través de la legislatura. Y me parece que este fue el argumento que se utilizó con la ley 29, ¿verdad?, que le correspondía al asunto fiscal pero si estaba o no de acuerdo al plan fiscal pues entonces, qué es lo que la Junta ha utilizado como argumento de que esta disposición no estaba dentro del plan de, del plan fiscal este, Sisto, que tenía?
1: y puede ser un planteamiento político pero fue un daño autoinfligido Dentro de la administración Rosellón Evare, para tratar de congraciarse con la Junta, y después fueron por lana y salieron tranquilos.
0: Esto fue el podcast de Noti1630, Ante la Justicia, el único programa en la radio con un Dream Team de expertos en Derecho. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y noti1.com.